0: só quero dizer para vocês que eu fui enganado. Eu achei que eu tava lendo um livro de hard sci-fi e eram Physics for Domingue. seu podcast do horário nobre, aquele podcast que vem trazer para vocês um pouquinho mais de cultura, um pouquinho mais de gastronomia, um pouquinho mais de polêmica também, que ultimamente gostamos de polêmica, está no ar mais uma vez o Jantando na Taverna, e hoje vemos o último e derradeiro livro da trilogia de Cixin Liu, então hoje a gente vai tratar sobre o livro O Fim da Morte E trouxemos aqui Um convidado especial Hoje mais uma vez né? Como a gente disse da última vez Que deixamos vocês mal acostumados com convidados Então a gente trouxe um convidado especial Não é isso, gosta É isso aí, agora Assim como
1: esteve com a gente na abertura Dessa série, o Alan está aqui de volta Para o fechamento Então a gente vai conversar hoje sobre o terceiro livro Da série do Sixin Liu O Fim da
2: Morte não, Alan, chega mais Olá pessoal, obrigado mais uma vez pelo convite Eu perdi a, o livro do meio da, da trilogia Eu estava doente, infelizmente Mas eu voltei, a, a morte não chegou a mim Eu vou sobreviver E muito obrigado mais uma vez pelo convite porque Eu achei esse livro super legal
1: <risos> é Que massa e Quero lembrar aqui que o Alan é integrante Do nosso querido PQP e vou fazer aqui um puxão de orelha ao vivo, ao vivo não né, mas aqui pra todo o Brasil
2: <risos> o Alan, volta logo a, a gente vai voltar em breve, o APQP a famosa Pulitzer que Pariu no Instagram, arroba é, disponível em todas as plataformas de podcast. É, 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 é o nosso podcast, de, é nosso clube de livro, de literatura e comédia. A gente começou durante a pandemia e eu acho que o problema que a gente tem sofrido é que a, a vida começou a voltar um pouquinho para os integrantes da PQP. Então a gente tá com mais dificuldade de finalmente é... terminar os livros. A gente já gravou um episódio que tá... tá guardado na gaveta. Eu acho que o BG, pra quem que acompanha o nosso podcast conhece o BG e sabe que é, ele tem que terminar de editar. Grande BG. Grande BG. É, mas a gente já tem mais um livro quase lido, quase todo mundo já terminou de ler. Tem um convite aberto para vocês que será estendido formalmente ainda para ajudar a gente num dos contos desse livro, que é a festa de Babete Boa! É, e a gente hum. vai continuar assim, tá? Talvez o ritmo mude um pouquinho, mas a gente está animado para retomar <risos> as atividades assim que possível.
0: Boa, legal
2: demais. E antes e a de partir para o livro,
0: Alan? Queria que você respondesse uma pergunta que ficou ainda no collab do Jantando na Taverna com o PQP: é, Por que seu personagem
2: favorito é o Magneto? <risos> <risos> é, eu acho que eu tinha feito uma referência que já começou a Nerdice, né? Mas, se bem que, considerando o livro, a gente, esse é só o começo de muitas Nerdices. Eu não lembro é, o contexto tá exatamente, bom. mas é. tinha sido uma piada a série Marvel vs. Capcom, que é uma série de jogos de luta, em que o Magneto é um personagem uhum. sensacional. Ele é meio fraco, mas uhum. ele é extremamente forte no ataque. Eu adoro o Magneto. Sem falar de o um personagem em si, né? É. É, é essa metáfora de Malcolm X que usa... É, que luta pelos mesmos fins que o Professor Javier, que é a liberação dos mutantes, mas com métodos completamente diferentes. Não tem como não amar. Ele é ótimo. Sim. O Magneto é perfeito. <risos>
0: Beleza, tá, tá explicado então <risos> Agora então que entremos no nosso livro Então chamo você, Gusta, para fazer o nosso resumão Manda ver Uau, cara, difícil resumir esses
1: livros do Sin Shin Liu Esse terceiro livro, O Fim da Morte A gente começa ele mais ou menos no meio do livro 2 Então a gente começa com uma história paralela Porque no livro 2 a gente lembra que a gente estava acompanhando... É, o Projeto Barreiras. Só que a gente descobre agora no terceiro livro que paralelamente ao Projeto Barreiras era desenvolvido um outro projeto que tinha como objetivo se comunicar diretamente com o Solares. Então eles queriam mandar um ser humano para se encontrar com o Solares no meio do caminho para poder, é, talvez, negociar e, e aí estabelecer uma comunicação direta. Só que eles chegaram no problema que eles tinham que uma, uma técnica né, para usar uma, uma vela gigantesca e aproveitar a radiação solar para propagar uma sonda. E o principal problema dessa, dessa sonda, o deslocamento muito rápido dela, era o peso. Então tinha um limite muito restrito de peso. Então esse projeto tem a brilhante ideia de ah, vamos mandar uma pessoa então, vamos mandar o cérebro da pessoa. Porque como o Tristolares é muito mais avançado, a chance deles conseguirem, a partir desse cérebro, criar um novo ser humano e que esse ser humano poderia se comunicar então com os solares eles estavam se baseando nisso era isso ou nada, né? pelo que a, pela que a história fala não tinha uma outra alternativa porque eles tinham que baixar muito o peso então eles é, encontram uma pessoa que estava com uma doença terminal muito séria e que, que se interessava por, esse, por essas questões e o cérebro dessa pessoa enviada e aí é a Cheng Xin, que é a nossa personagem principal Que é uma das idealizadoras Desse projeto Ela entra em hibernação Para ser acordada mais para frente Quando esse projeto estivesse chegando assim, No seu momento de decisão né? Quando o, essa sonda Estivesse se aproximando de trisolares E aí a gente tem um lapso temporal Muito grande E é onde os spoilers vão começar a aparecer né? Então acho que para resumo seria isso né? O que mais poderia ser dito?
0: Não, eu acho que tá, tá ótimo, né, tipo, o que você falou. A partir daí não tem mais o que falar, né, a gente ainda vai estar tá falando muito. E você, Alan, gostaria de trazer mais
2: alguma coisa aí desse resumão? É, eu, eu tenho uma coisa que me chamou a atenção logo quando eu abri o livro, até reabrindo ele hoje para preparar o podcast, ele começa com uma tabela de eras, né, eu, eu não sei como tá na tradução de vocês, mas no ah, inglês tá Table of difícil. Eras. E ele começa Aham. no presente, no ano 2010x ali mais ou menos, e vai indo para era pós-era no futuro, até a última era que é a linha temporal para o universo 647 do ano 18 milhões e em diante. Então você vê que a história pode até começar hoje em dia, mas vai no mínimo até 18 milhões até três pontinhos. Isso já me deixou muito animado para ver o, o, o que, que birutisse que ia acontecer nesse livro. <risos>
0: Eu concordo, quando eu vi isso eu falei, meu Deus do céu, onde esse, esse chinil vai parar, cara? Eu, eu concordo com você, também fiquei animado com esses, esses anos tão, tão longínquos assim, né?
1: Foi muito doido mesmo.
0: Mas é isso aí, então, agora mais um desafio do panorama gastronômico, né? Primeiro livro foi tranquilo, foi na China, né? Então, culinária chinesa, quando a gente viu aquela diversificação absurda, e segundo livro, aí já tive que apelar um pouquinho para a culinária molecular, aí vem o terceiro livro, né? O que, que eu vou falar? A gente não sabe a culinária de outras civiliza civilizações fora do sistema solar, a gente não, sabe, não pode fazer um pouco de culinária espacial, né? Senão a gente vai falar de, de proteína é, liofilizada, e então... Mas, assim como no livro a humanidade sempre tem um fio de esperança e se agarra nela, o livro me deu um fio de esperança para falar de alguma coisa que é bem interessante. Então, é... soltando um pouquinho de spoiler já, tem um momento que o livro ocorre na Austrália. Então, eu decidi trazer um pouquinho para vocês do panorama gastronômico da Austrália.
1: Uhum. Legal, legal. É.
0: é... É uma boa fuga, né? <risos> então, o que, que seria a, a culinária da Austrália? Só um panorama rápido aqui. Ela é muito diversificada devido à sua cultura, né? Que tem influência de vários países. Então, Inglaterra, Índia, Malásia, China, Japão, França e Grécia. Então, a culinária, ela se refere basicamente à, à culinária aborígene, né? Que habita o continente australiano há mais de 40 mil anos. E também do período colonial, em que ficou sob a influência da, do Reino Unido, né, a Austrália. Então isso foi de 1788 até 1900, né? foram só 112 anos assim, dessa, dessa colonização, dessa invasão, vamos dizer assim. E após a Segunda Guerra Mundial, o que vem a influência desses montes de países, né? porque... A, após a Segunda Guerra Mundial, começou a ter uma, um programa muito forte de migração para colonizar mesmo, né? para encher o continente australiano de gente. Então, começaram a ir para lá pessoas de vários países do mundo, e sendo esses que eu citei. Então, que, os temperos do, da culinária australiana têm muita influência da Índia, legumes e refugados, muita influência da China, leite de coco e ervas tem muita influência da... Tailândia e Malásia, os assados cobertos com molho da Inglaterra, a manteiga, obviamente, da França, cremes e massas, claro, da Itália e as carnes de caça e, e coleta né, de, de raízes e frutas de origem é, aborígene. E claro né, que com essa quantidade imensa de, de alimento, de, de possibilidades... Cada região da Austrália tem, tem suas, suas características. Então, quando a gente vai para Nova Gales do Sul, os, as melhores coisas que a gente encontra lá são ostras, mel e cordeiro. No sul da Austrália, o azeite é muito forte. Né? Na Tasmânia, existe uma produção muito grande de salmão. Em Vitória, né? é, não no Espírito Santo, Vitória mesmo. Né? <risos> a é outra Vitória. A é outra Vitória. É, muito forte os laticínios. Em Queensland, é muito forte as frutas e na Austrália Ocidental, os queijos, né? Então, a gente tem aí um, um mosaico muito forte da, da culinária australiana e aí depois aí na, na hora da janta eu vou trazendo cada um desse, desses pratos principais aí da, da, da Austrália, né? E a gente não pode esquecer dos vinhos, né? Os vinhos australianos são, tem uma, uma grande força aí no, no cenário mundial, principalmente do vale de Barroça então Cabernet Sauvignon e principalmente o Shiraz australi australiano são assim surpreendentes, como que se adaptou bem, mesmo tendo uma quantidade de insolação muito grande, por ser no hemisfério sul, então vale muito a pena curtir um, um bom vinho australiano e agora que ele sabe de você, o que vocês acharam desse panorama gastronômico australiano sem carne de canguru, claro <risos>
1: Eu achei que faltou a, a cebola empanada. Opa! <risos>
0: não é da Austrália, não? Faltou a... a mais Você está dizendo é que o Outback não é
1: um... um fiel representante da culinária australiana?
2: Qual a sua opinião, Alan? <risos> eu, eu fui para a Austrália uns anos atrás. Eu... Eu, quando você falou, eu tava tentando lembrar, assim, as coisas específicas que eu comi lá. E eu lembro de comer muito cordeiro, justamente. Tomar muito vinho e comer muito cordeiro. Uhum. E os temperos lá eram muito gostosos, assim. É, é, eu acho que de todas as proteínas, essa que me marcou mais. E eu não comi canguru. É, eu acho que eu até teria comido, mas eu tava com um pouco de pena, assim. Então, não, foi, não fui atrás. Não é o tipo de coisa que eles <risos> saem em qualquer lugar. Você precisa ir atrás pra, pra achar o canguru e não comi. Mas eu comi Vegemite, que é um... é um creme que eles colocam, assim, comem com pão mesmo, e é a coisa mais esquisita do mundo, o gosto é muito forte, assim é... <risos> é, eu até, eu não vou dizer que eu detestei, eu vou dizer que eu achei interessante e aí eu convido a todos a experimentarem quando eu para Austrália, mas se preparem <risos> bom demais, sempre
0: surpresa
2: mas é isso aí,
0: a conversa tá boa e vamos aprofundar um pouquinho mais então gostaria de pedir a Augusta para puxar o fio aí pra escolher seu personagem favorito e dar a nota pra esse livro
1: cara vamos nessa então, porque bicho esse livro realmente tem, assim, é, o Alan até comentou né, sobre a questão da criação dos personagens e eu, eu até no primeiro livro eu, eu até discordei, eu achei que tiveram ótimos personagens o segundo, a gente tem o o Lodi, que para mim é o melhor personagem da série e eu acho que se tivesse assim, uma é, filmes e séries sobre o livro eu acho que que assim o, o Logi ele, ele, ele teria potencial realmente para ser um personagem é, da cultura popular assim eu acho que ele entraria assim, no hall do um, do um Luke Skywalker Vou jogar para cima. o Odil é um personagem muito bem desenvolvido.
0: Bota Mas certo. esse
1: livro aqui, ele tá complicado de personagem, bicho. Ao ponto que eu tive que dar uma roubadela. Ah, Vai pegar dois. Não, não é nem isso. Eu botei, eu, eu, eu botei espécie humana como um personagem. Ah, tipo boa. assim, imaginando que... Como um conjunto de pessoas, a gente observa um certo arco narrativo no sentido que a espécie humana é, toma decisões é, certas e erradas muitas vezes erradas é, a gente consegue ver a curva de aprendizado né, desses erros que a espécie humana toma e ao final do livro a gente pode dizer que tem um final de certa forma poético para a espécie humana e para o legado que a espécie deixou então é, pelo que representa e pela ausência de outros personagens fortes nesse terceiro livro Aí coloquei a espécie humana. E justamente por não ter personagens muito bem trabalhados e, e quando eu leio eu busco muito assim, é, o lado do personagem, acho que isso conta muito para a história, eu acabei... Nessa leitura é engraçado. A primeira vez que eu li eu achei o terceiro livro o melhor e essa era a memória que eu tinha. Mas nessa segunda leitura eu achei o terceiro o pior dos três. Gostei mais <risos> do primeiro. Então, eu vou dar... Eu não, eu, eu não queria dar 4,5 porque foi a nota que eu dei para o segundo livro. O primeiro eu pulei para 5, né? Aumentei a nota do primeiro. É, mas eu não queria dar 4 também. Acho que 4 é, é, é pouco para o que esse livro é, porque ele realmente tem coisas muito, muito geniais. Então, eu vou botar um quebrado. Vou botar 4,3 para esse livro, a nota dele,
0: Boa, a primeira, nota que... a primeira nota quebrada que não seja vírgula da história Foi do podcast. Foi necessário, Ano novo, vida nova.
1: Isso. Vamos desapegar essas regrinhas muito
2: estabelecidas. E essa ali. nota é de 10? 4.3 de 10? É de 5. Uhum. Ah, não, então de cinco, tá, eu de tava, cinco. nossa, eles vão criticar não. mesmo o livro.
0: Não, 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 de 1 um a 5. Não, tá mais próximo de bom. É... E você, Alan? Manda pra gente.
2: Personagem preferido, eu acho que... Por mais que eu tenha faltado a, 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 o, o livro do meio, o Lodi é, de fato, um personagem sensacional. E eu acho que ele aparece muito mais no segundo livro que no terceiro, que ele aparece pouco, mas ele me marcou muito. E, e mesmo a, a, a parte dele no terceiro livro é sensacional. Ele é um personagem fantástico mesmo. Eu gosto muito. Sim. Fora ele, do terceiro livro, é, eu gosto que tem uma história... Tem um certo romance no meio do livro, que é interessante para mim, que não tinha nos outros. Eu, pelo menos não que eu me lembre muito, assim, uh -huh. fortemente. Tem uma história de amor no meio desse livro, que atravessa milhões de anos, que interessante. Mas, a, fora a parte amorosa da história dos personagens, não é, eles não são muito interessantes em particular. Então, o, a personagem que eu acho que eu mais gostei desse livro, é na verdade, não é, é o contrário do que o Gustavo falou. É a que não é humana, que é a Sofão que é o androide enviado pelos trissolarianos ah, mas... para vir para a Terra. Irado. Eu acho ela fascinante. Ela tem um certo cinismo muito grande, porque ela não esconde em nenhum momento que ela é uma embaixadora de uma tropa invasora. Mas ela entende muito bem a humanidade, né? Os trissolarianos entendem perfeitamente a humanidade, eles fazem arte que é melhor do que a arte humana, eles conseguem captar... Isso foi incrível, os lados né? Bons e ruins <risos> da, da humanidade. Então, é para mim essa mistura da delicadeza e sutileza e a beleza dela com a parte sanguinária que a gente talvez a gente comente mais no livro mas é, pra mim a personagem que mais marcou foi a Sofon
1: gostei dessa escolha
2: e a nota? a nota é de 5, deixa eu ver é, vamos dar um 4,5 eu, eu acho, não, eu vou mudar eu vou dar um 5, eu vou explicar porquê 5 ele tem muita coisa que tem falhas, eu concordo assim, eu acho que tem problemas, tem coisas pra discutir tem, tem coisas que ele faz mal mas as coisas que ele faz bem eu não lembro de nenhum outro livro chegar nesse nível de, de loucura com a física sabe, ele, ele talvez apele ah. pra um, um grupo muito, um nicho muito específico de pessoas que se interessam por esses assuntos mas se você se interessa nenhuma ah. outra história que eu conheça vai nesse nível de loucura e profundidade, então pela especificidade é do verdade? livro, eu vou dar ele um 5.
0: Boa. Então, é a minha vez agora, né? Isso, vai nessa, vai com tudo. É, então, vamos lá. O, o meu personagem... Caraca, meu personagem foi o seguinte. Ele... Ele foi construído do segundo para o terceiro livro. E pra, ele me conquistou. É, por quê? Porque ele conseguiu pegar características que faziam parte dos, do personagem favorito anterior. Que era o Dashi. Então, o Luo Ji, ele se transformou em algo assim... Ele se em algo até maior que a humanidade, vamos dizer assim, porque ele foi fazendo parte tão forte da história que não tinha como ele não existir na história mais. E a gente vai vendo durante o livro que, quando você acha que ele sumiu, na verdade, ele está muito na frente. né? Ele ele é o futuro do que está acontecendo ali naquele momento. E muito eu vejo muito do que ele aprendeu, provavelmente, com Dashi, e ele começa a, a implementar assim, então você vê ele em, em vários é, pontos, em vários cargos super importante para a humanidade então isso, eu achei que foi o ápice assim né o, de, o desenvolvimento do Ludi para mim foi muito grande e ele virou tipo assim o supra sumo do, dos personagens então meu personagem favorito é o Ludi e a minha nota vai ser 4 então a gente veio de 5 4,5 e 4. E porque, cara, o livro 4,3 jogando...
1: não está permitido, mesmo, não, né?
0: <risos> não trabalhamos com 4,3. Não, é 4. <risos> Vamos arredondar. Redondo, redondo. Porque, cara, o livro dava para ser muito menor de novo, meu Deus do céu. Ah, eu, isso eu, 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 te, eu... eu te avisei. É, eu tava pensando, tipo assim, em um momento ali eu falei, esse livro é muito bom, que não sei o quê. Por quê? Porque, como o Alan falou. É, eu sou desse nicho aí que adora essas discussões as hipóteses e teorias físicas mas eu cheguei num momento do livro que eu falei porra, mas é só isso tipo, os personagens lá são só um, um carreador de, de, to, de todas as teorias físicas então, virou boa parte do livro um livro de física então, se você quiser entender um pouquinho mais sobre velocidade da luz, curvatura do espaço-tempo buraco negro, e assim por diante como a gente colocou lá no, no nosso Instagram vale a pena ler demais, porque vocês vão ter umas, umas ideias muito loucas mas eu acho que depois de uma atropelada assim, que eu falei pô, o cara se perdeu, ele tinha que terminar o livro, e não sabia como e aí, por isso que eu dou quatro pro livro né então, eu acho que não foi polêmico não, né? É, quatro é uma boa nota é uma boa nota. É, mas 4
2: é, significa morte para os chineses. Então, é pesado. Pesado, hein? Pesou o Ixi. clima.
0: Mas acho que combina, né? Ah, não, se bem que é o fim da morte, então não pode. É, dar acho,
1: acho que não pode dar 4, não.
0: Troca essa nota aí. Pode dar um 4.1. Então, 3.9. Então vai ficar um 3.9 por causa do, dos chineses. Sacanagem. <risos> não, mas, mas antes que, que pense gente, o livro é muito, muito bom mesmo tipo, é, é tipo assim, o cara eu não sei se ele estudou tanto para saber tudo aquilo, eu não sei qual tipo de assessoria ele teve, sabe mas a quantidade de, de, de informação ali, até de conhecimento é assustadora é assustadora, é muito legal mesmo, mas a gente está falando de uma narrativa, né, então uhum. eu acho que ele pecou muito na narrativa com essa quantidade de conhecimento que ele colocou ali no meio. Então, fica um alerta aí, tá bom, Sixim? <risos> Mas é isso. Então, acho que, sem mais delongas, está na hora é da gente aprofundar ao máximo, cair de cabeça, mergulhar um pouquinho mais em filosofia e começar, então, as nossas análises filosóficas. <música> Hoje, Boa, cara. Né, Nós estamos em três aqui e eu já decidi. Eu vou fazer igual o final da última vez. Separei três pontos mais polêmicos para a gente destrinchar de todas as formas. Mas eu vou deixar nosso visitante, né? Que já tinha sido um mau anfitrião da primeira vez. <risos> mas hoje quem
2: começa é você, Alan. Posso começar? Eu já adianto que, como filósofo, eu sou um bom advogado, tá? Mas eu vou fazer <risos> o meu melhor. A boa velha filosofia de bar, preocupa não. Aqui não passa disso. <risos> é, o livro, como eu disse, ele é muito louco, ele marcou bastante. E antes de eu entrar demais, aliás, liberou spoiler? A gente pode falar algumas coisas que acontecem no livro? Liberou, ele está liberado, liberado. Inclusive,
1: vou deixar o um aviso aqui, né, pessoal. Para quem ainda não leu o livro, é, dá um pause agora. Fizemos só uma apresentação do livro até agora. Mas aqui pra frente é spoiler. Então dá um pausezinho, pega pra ler, e depois você volta e continua essa conversa com a gente. E aí
2: é com você, ela Agora tá liberado. Agora sim, porque tem spoiler. E eu não tenho como falar da parte filosófica sem falar dos spoilers, né? Porque enquanto é os outros livros fala Eu acho que era uma história um pouco mais... É... Longe de batida, mas que a gente já viu outras vezes. É contato com alienígenas, é, é contato com... O que uma órbita pode fazer com a história de um planeta, sabe? Tinha coisas que eram um pouco mais, acho que, compreensíveis. E o segundo também era uma guerra fria, né? Que foi resolvido de uma forma bem inteligente também. O terceiro é uma loucura só. Porque ele começa a discutir <risos> a natureza do universo. E, e assim, é, a gente sabe que no, no universo do livro a galáxia está cheia de outras espécies que... Matam outras espécies porque é muito perigoso você lidar com vida alienígena. Que faz todo sentido. Mataria também. Mas, nesse livro, eles a examinar um pouco mais. É, além disso, como que as armas são quando você chega num nível galáctico, né? É, a gente, assim, na raça humana, a gente foi de usar violência, sabe? Batendo com os punhos pra, pra usar, sabe? É, Armas físicas mesmo, bater espadas e... A balas, até o momento que a gente está brigando com a física em luta mesmo, sabe? Quando a gente fala de lasers e fala de bombas atômicas, e a gente tá usando a física para se machucar. E o que a gente vê nesse livro, até um extremo que chega ao absurdo, eu acho que é uma coisa que o Diego não gostou tanto, mas que eu gostei, que ele começa a imaginar <risos> tudo bem, a gente usa a física como arma, até onde que isso pode chegar? Você consegue fazer com que uma criatura da terceira dimensão vir da segunda dimensão, você consegue fazer com que buracos no espaço é, destruam a civilização, você consegue... É, sabe, quando chega nesse esse nível de complexidade, até que a pergunta que me marcou muito no final do livro é talvez uma raça suficientemente avançada consiga afetar, inclusive, a matemática. Inclusive, essa questão de poder uhum. usar a matemática como arma. Se alguém vier para a gente e transformar um mais um em três quebra toda a nossa concepção de que tudo que é real, sabe? E, e esse nível de abstração Sim. e a complexidade que as armas futuras podem chegar me marcou profundamente. Eu acho que essa é a parte filosófica que mais me marcou mesmo. assim. Como que você consegue transformar a natureza da realidade numa arma? E essa, pra mim, acho que é, é a, cara, o eu concordo ponto muito com a
1: sensação que você teve, bicho. Porque eu, eu acho que ler esse livro de certa forma mudou minha minha forma de pensar mudou eu não sei em que nível em que profundidade mas eu mas eu mas eu senti minha minha forma de raciocinar mudando assim ao longo do, do livro ao longo da leitura eu não acho que é uma coisa que vai que vai passar é, o livro te apresenta a uma escala que você não está acostumado a pensar tanto de espaço como de tempo é, e inclusive uma escala é, ele te apresenta uma relatividade de coisas que você considerava ser absoluta. Então, é, a gente olhar, a gente tende a olhar para o universo e achar que é o, o ápice da, da beleza, né? A gente vê aquelas fotos das sondas espaciais, as fotos que são retiradas de nebulosas. E esse livro, ele tem tem uma cena, ele tem várias cenas antológicas. Mas falando de questão de descrição e de é, escalas dimensionais, quando a gente começa a entender a profundidade de uma guerra dimensional. Então, tá, a gente já começou do fim, né? Porque a guerra dimensional é tipo, é o último terço do, do livro. Mas primeiro a gente tinha apresentado aquela cena da bolha de quatro dimensões, que, só relembrando um pouco, a gente tem as duas naves, né? A gravidade e é o espaço azul. A Espaço Azul, que foi uma nave que fugiu daquela, Daquele confronto com a Gota No livro 2 E a Gravidade, que é uma nave que foi atrás Para tentar capturar a Espaço Azul Que naquele momento ela estava tida como uma Nave em fuga Uma desertora da espécie humana E aí é, eles acabam passando Por é, Situações que na hora eles acham Que estão alucinando, eles começam a achar que eles estão Pirando mesmo por algum motivo Mas depois eles percebem que eles entraram numa bolha De quatro dimensões e a narração de... Cara... É, tem vídeos no YouTube descrevendo um cubo de quatro dimensões. É uma forma geográfica super simples, né? E o Six in Liu, ele simplesmente se propôs a narrar uma cena longa, inteira, de seres humanos vagando por um bote em um universo de quatro dimensões. E é uma cena absurdamente linda de ser lida. É, a gente consegue entender a dinâmica espacial que acontece naquele, naquela bolha de quatro dimensões. E conforme o tempo vai passando, a leitura vai avançando, a gente entende que essas espécies alienígenas que o Alan falou estão travando uma guerra milenar, mas é uma guerra dimensional, que são espécies que são capazes de usar armas que reduzem a dimensionalidade de espaços do universo. E aí ele te apresenta a hipótese de que Lá no começo do livro, a gente tinha os sófons que eles eram estruturas de 10 11 dimensões, agora não me lembro, acho que eram 11 dimensões, né? E aí a gente entende agora que o próprio universo ele possui 11 dimensões. E conforme essa guerra dimensional foi avançando, ele foi se reduzindo. E o que a gente vê hoje como o ápice da beleza da natureza, que são essas fotos de nebulosas e tudo mais, os planetas no universo, se trata, na verdade, de um universo moribundo, né, próximo do seu fim, que é quando ele vai chegar a zero dimensões, a gente está mais próximo do fim do que do do início, quando o universo era jovem, possuía dez dimensões, que é uma beleza que a gente não consegue nem imaginar. Então, acho que o livro me mudou a, a, a forma que eu penso em, em vários sentidos.
2: Eu concordo plenamente. Assim, é, é A escala, é uma coisa que você falou, você sai de uma escala univers, galáctica ou universal para uma escala dimensional mesmo, né? uma escala da natureza e realidade. Tem uma passagem que me marcou também, em que um dos astronautas que estão na... Eu não lembro qual das naves, se era gravidade ou espaço azul, mas eles são atacados e eles encontram uma um objeto quadridimensional, né? E o Tichin Liu uhum. consegue escrever como que eles começam a entender a realidade a partir da quarta dimensão, em que eles conseguem, olhando para uma espaçonave, olhando para uma pessoa você vê todas as camadas dela ao mesmo tempo. Não como uma pessoa desconstruída, mas você vê... É... Você consegue ver todas as... Porque é impossível entender isso completamente, né? O que é enxergar na quarta dimensão. Ah, né? Mas eu acho que o autor consegue fazer algo parecido, de te levar quase lá, assim. De você conseguir ver uma complexidade de todas as camadas de um objeto, ver um objeto por todos os lados ao mesmo tempo, simultaneamente. É... Eu acho sensacional. Uhum. Eu acho que o livro consegue te levar para esse ponto. Porém é isso. Se você estiver na, na viagem junto, né? Eu acho que ele não é um livro fácil. acho que ele requer uma aula básica de física para você começar a compreender, sabe? E eu tenho dificuldade de, eu não sei o quanto que o livro não se torna menos acessível por causa disso também.
1: É, eu acho que ele se, acho que ele se torna mas eu acho que vem, que a série vem uma construção. né O primeiro livro a gente tem um foco no mistério, então é claro que tem uma parte física, que para quem não é muito interessado pode achar maçante. O segundo livro ele tem bastante de, de astronomia, mas ele é uma aventura épica, né? uma guerra é, no espaço, então tem cenas realmente épicas que você consegue visualizar um filme na sua frente. E o terceiro é o um nível mais hard mesmo. né? Então, eu acho que o leitor ele vai gradualmente se acostumando com a, com a proporção que a história vai tomando.
0: Eu acho que é uma coisa muito interessante quando eles levam a hipótese de que, no começo do, do universo, as 11 dimensões estavam disponíveis, né? as 10 dimensões mais a dimensão do, do tempo estavam disponíveis. E pela teoria das cordas, né, essas dimensões é, é o entrelaçamento que formam as partículas mais fundamentares, né? as, as mais fundamentais, né? que são os quarks. Então consigo pensar assim, consigo pensar não, consigo viajar numa, num universo de 11 dimensões como se. No, no de três dimensões é que todas as outras estão compactadas. Você não consegue enxergar, mas elas existem ali e pela interação delas das outras sete dimensões é, estão compactados, sei lá, um corpo, né? Bom, um, pensando no nosso corpo, mas pensando que isso está destrinchado assim em onze dimensões diferentes, é como se não tivesse nada compactado e cada existência, cada vida ela tem uma interação total com a outra existência com a outra vida e com tudo em volta e não só com tudo em volta como com o universo inteiro então é o que falam né, que provavelmente nesse universo de 11 dimensões a velocidade da luz era infinita era como você podia ter contato com qualquer lugar do universo a 16 bilhões de anos-luz ao mesmo tempo que você tem contato com algo do seu lado então é um, é um mundo sem limite, porque ele está aberto a todas as dimensões tudo acontece ao mesmo tempo, todas as camadas possíveis estão conectadas de alguma forma, então eu fico pensando assim, que loucura né, eu que, queria ver o Cichirinho narrar uma, um momento em 11 dimensões, aí seria louco aí eu ia bater <risos> palma e ia lá
2: visitar o cara <risos> e eu diria até que esse livro a, acima dos outros dois é o que mais entra em conceito eu acho que vai ter uma discussão que a gente pode discutir se é o Hard sci-fi ou Soft Sci-Fi mas por mais uh -huh. que ele seja meio fantasioso ele, ele cai na descrição de coisas incríveis, de, do, do, tem um, um cientista que cai num buraco negro você tem a cidade orbitando Júpiter e a descrição das cidades as balas antimatéria massa o Museu de Plutão. É tanta coisa absurda que ele vai inventando que, assim, se você vai na viagem, você, você <risos> vai... é Assim, você vê coisas inimagináveis.
0: O Alan, fechou,
2: fechou seu áudio, cara. Opa, fechou ali. Fechou. É, não, mas eu acho que era, meu ponto era isso, assim. Eu acho que tem muito a se gostar desse livro. Eu, eu gostei... E falando um pouco da série, eu gostei muito dela. E eu acho que esse foi o que... Por mais que eu acho que o primeiro é o mais acessível e o segundo uma história melhor, o terceiro é o que eu mais achei uma loucura mesmo.
1: É, mas, pô, isso realmente, cara. É, eu tava tava lembrando aqui de, de algumas cenas que marcaram muito, cara. E eu não sei se a gente acabou começando pelo, pelo fim. Eu acho que a última a última cena do livro mesmo realmente vai ficar para o final, porque eu acho que a gente tem muito que, que conversar sobre o desfecho mesmo, mas a cena do, do universo caindo em duas dimensões, o cara, o cara falou, ele sentou e falou, beleza, agora eu vou começar.
0: <risos> e,
1: cara, eu, eu acho até que a cena foi mais longa do que precisava, eu acho uhum. que se ela fosse mais curta o impacto seria até maior no leitor, porque chega num ponto que você fala, não, beleza, tá, não, já entendi. <risos> Mas... Pode morrer
2: tudo, tudo bem Tranquilo,
1: né? <risos> É, eu acabo perdendo assim, Aquele impacto emocional, porque ela vai se prolongando Muito Mas a, a cena do Do Luo Ji, da Sheng E daquela lá em Plutão Observando todo o sistema solar Caindo para duas dimensões Nossa, é uma cena que é inesquecível assim. Você da ler aqui, agonia, e... né, cara Da agonia, mas é uma imagem muito Única, assim, na, na nossa cabeça uh -huh. Quando que você imaginar uma cena assim eu acho que, que Criativamente falando assim, a, a, os, os locais que o Lodi Conseguiu acessar nessa história são, é, é, de, é, de, é de É de aplausos assim, é, Aonde ele conseguiu chegar com essa história Depois a gente pode focar mais nos personagens Falar mais sobre eles também Mas assim, eu acho um feito é, Vários feitos descritivos assim, Porque descrever uma cena corriqueira Já não é fácil e você descreveu uma cena que ninguém nunca imaginou que pudesse acontecer e fazer tão bem assim, eu achei incrível nesse livro.
0: é ah, bom demais, cara. É o... Essa cena mesmo de... Eu fiquei imaginando, né? Que a fala que no final o Sistema Solar virou uma grande fotografia com todas as camadas da terceira dimensão expostas em duas dimensões, né? Uhum. Cada átomo, cada, cada componente das três dimensões estava disposto em duas dimensões que cara deve ser uma coisa muito louca assim né depois eu depois a a, a mesmo faz o, o paralelo do, do universo em duas dimensões com o quadro noite estrelada de van gogh né e ela fala pô será que ele que ele teve um surto ou algo mostrou a ele como que seria o futuro do sistema solar e ele pintou aquilo no, no, no auge da sua aflição sabendo o que que aconteceria com, com o Orra, sistema cara, solar no futuro exatamente falei, e falando <risos> nisso a gente não
1: comentou daquela cena antes da história, aquele prólogo né, uma espécie de prólogo que é ah. aquela história da bruxa no meio da guerra de Constantinopla que ela tem um artefato Sim. dimensional ali então eu acho que essa brincadeira com Van Gogh é para colocar essa semente, será que esses objetos é, de, de quatro dimensões já estavam aqui na Terra antes e como que eles chegaram aqui, fica uma coisa bem aberta, né?
0: É verdade, tem, tá, tem essa mesmo, né? parece que aí aquele cara do, do History Channel, né? Alienígenas do passado, aí ele pirasse <risos> ler um negócio desse aí. Nossa! <risos> <risos> Mas e aí, e... Alan, o que você tem mais para trazer para gente?
2: Ah, eu acho que da parte filosófica eu vou deixar para vocês agora, eu eu, eu, eu eu exauri aqui meu lado filosófico, físico matemático, eu falei tudo o que eu sabia, não era muito. <risos> Cara, eu queria perguntar
1: para vocês outra cena que eu achei é. genial, que eu achei uma das melhores cenas da série, que é aquela cena da perspectiva do, de uma espécie alienígena que a gente nem sabe qual que é. Que é ele avaliando a situação do sistema solar e decidindo como é que ele vai lidar com a gente. Ah, verdade, verdade. Nossa, aquela cena eu achei incrível, assim. É... Eu achei uma das melhores cenas, um dos melhores capítulos da série, porque a forma que ele apresenta uma outra espécie, ele não se. Ele não usa de ferramentas tradicionais para uma descrição. Ele meio que define, e isso fica na nossa, no nosso imaginário, que é uma espécie que lida com as coisas de forma meio musical. Então ele tem uma forma musical de lidar com as coisas Então as descrições que ele usa São de certa forma musicais É a forma que ele entende as coisas ao redor dele Então fica uma cena muito interessante é interessante ver como que Tipo assim, foi uma decisão Puramente Fria E, e protocolar dele, né Ele viu é, foi, foi depois que ele já tinha visto que o solar Tinha sido destruída, então ele conseguiu localizar O sistema solar por causa da comunicação A gente sabia que isso ia acontecer hora ou outra, né mas a gente não sabia que a gente ia ser apresentado sobre a perspectiva dessa outra espécie que tem esse poder de decisão sobre vida e morte de todo um sistema planetário E aí ele avalia fala que o mesmo não pode usar a mesma metodologia que ele usou entre solares porque a nossa estrela é pequena comparativamente com o tamanho do sistema planetário que gira ao redor dela e aí ele manda essa arma essa, essa, essa película bidimensional né? Que aí realmente ah. faz o, o desfecho do sistema solar. Posso
0: tentar dar uma viajada no que você falou agora, Augusto? Pô, tô, agora eu tô querendo muito ouvir a sua fala. <risos> Cara, ali, essa, essa narrativa, do, da, tipo uma canção mesmo, né? Sim. É, eu lembrei um pouco do, da criação do, do mundo em Silmarillion, né, de Tolkien, e que a sinfonia né, foi, foi criada uma melodia. É, com o Iluvatar como grande maestro e que deu a origem a todo o universo. Né? E ali parecia que essa espécie, a, a, a sobrevivência deles e o jeito deles entenderem o universo é como se a, as cordas da, te, das te, da teoria das cordas fossem as cordas de um, de um instrumento. Porra, e, que bonito, velho. É, e eles tocam cada corda desse de acordo com seus acordes, com sua melodia, e quando eles descobrem o trissolares ou o Planeta Terra, é como se no meio desses acordes algum acorde tivesse errado. E eles só, só mexem na corda certa para manter a melodia deles, né? A harmonia da, da melodia deles. É, achei bem lindo assim, é, essa sua trazer que o tão musical que é que que dá pra gente pensar nisso, é realmente é, é frio, direto e bonito ao mesmo tempo,
2: né?
1: Nossa, muito legal essa, essa esse complemento que você, você trouxe aí. É e... bonita
2: a comparação mesmo, achei bem bacana.
1: Bem bacana, bem bacana. E eu, eu queria falar um pouco da nossa personagem principal, né? Porque a gente já falou tanto, não falou da Cheng Xin, que é a personagem Ai, principal xin. que ela tá de cabo a rabo nesse livro. <risos> O que vocês acharam dela?
2: Eu ela achei tem todas as cenas,
1: a gente falou bastante de, todo, de várias cenas e a gente não citou ela, por quê? Né?
0: Só um o que parênteses vocês acharam aqui, dela. uma coisa que me, 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 me deixou assim, não intrigado, mas achei exagerado, que tem esse, esse subterfúgio aí, né? essa fuga de botar para hibernar e tudo mais... Mas eu acho que o, o autor ele exagerou, sabe, numa hibernação. Toda hora ela hibernava, aí passava mais 60 anos, aí passava 150, e passava não sei o quê, aí ela ia, ela ia dar uma volta na cidade e hibernava de novo. E, então, eu eu achei... acho que a tecnologia chegou num ponto que realmente ficou uma
1: coisa é... É, corriqueira para essa sociedade no futuro.
0: Parece que ele se apegou à personagem, ele queria deixar ela até o final, sabe? Tipo assim, ah, a, a humanidade tá na sua mão e vão até o fim, o que, é que eu faço com você? Vai ter que passar 10 mil anos, beleza, você vai hibernar por 10 mil anos. Então...
1: Eu não entendi Mas... que é o que, como o Alan falou, ele carregou essa personagem e por um momento eu tava achando que ele tava querendo carregar aquele sentimento entre ela e o, e o personagem que, que foi aquele que foi mandado o cérebro, né? Então, uhum. se, talvez fosse construir uma relação entre os dois Que fosse caminhar para o desfecho do livro E parecia que isso ia acontecer Só que eu não entendi por que, que no final o, o, o desfecho dela Naquele outro universo paralelo Aquele mini universo Eu acho que se fosse com ele Ele seria mais forte o final Vocês entenderam por que, que ele escolheu Levar ela com aquele outro personagem Que apareceu Só nesse finalzinho E deixou o Tian Ming lá no planeta com a com A AA? Vocês acham que seria mais forte, mais impactante se ela carregasse esses dois personagens até o final, até o final derradeiro mesmo de tudo?
2: Eu, eu tenho minhas dúvidas se o autor achou que seria talvez muito conveniente você criar esses dois se esse encontro no fim do mundo. Mas também é muito conveniente uhum. eles quase se encontrarem no fim do mundo, sabe? Eu não entendi pra que fazer esse quase encontro absurdo, improvável, é. batídico, daí Se ah, vai não vai até o final, né? Ele vai ficar com a amiga no fim.
0: Eu achei muito engraçado é. até. Nada <risos> Nada não entendi entender, o porquê cara. que ele fez isso não, e, e é tipo assim foi meio, foi, cara, ele quebrou quebrou dois personagens né, porque tipo assim ele bota a que era tipo assim é uma personagem que não se apegava a ninguém, vivia a vida dela e em algum momento ela, pô, ela se apaixonou por um cara que tipo assim que ela viu, pô, enfim eu encontrei alguém que eu gostaria de estar junto pô, legal e aí assim, gente eh, eh, também, eh, 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 né, ela descobriu o amor pelo Tiamin tia eu acho, né e foi aquilo e falei, pô, legal, né, pô, vai acontecer alguma coisa interessante tal, até um arco meio romântico paralelo a grande história que é e aí quebra, tipo. Aí a A fica com o cara que ela nunca viu, não teve nada de relação, e assim a Cente fica com o outro cara lá por, porque sim, porque só, só sobrou, sobrou eles né? dois.
2: É, achei meio Tá-A-Larica. Mas é. é. É isso. Qualquer intenção por trás, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que. Esse, essa trilogia tem um probleminha com personagens, de modo geral. Uhum. Uhum. E, e até voltando a Chen Chin, ela é pra mim é mais um veículo pra contar a história que ele quer contar até o fim do mundo do que uma personagem, uhum. de fato. Sim. Sabe? Verdade. É Mas
0: verdade. ele poderia
1: ter aproveitado esse veículo e, e ter tentado aprofundar um pouco mais, como eu acho que ele fez com quantos personagens. Mas ela é, ela é uma personagem que se você reparar a última decisão dela, que foi a decisão de voltar para o universo, que estava reduzindo dimensões, que é aquela questão de reiniciar o universo, né? então o universo ia cair para zero dimensões, mas para ele se reiniciar e começar um novo ciclo, para voltar para dez dimensões, precisava que devolvessem a massa desses universos paralelos que foram criados, porque só assim que você teria o grande crush, né? porque o Big Bang e o Big Crush, né? que, vai, que todo o universo volta para para a singularidade antes dele se expandir de novo. E a decisão, as decisões que ela toma, e muitas vezes decisões erradas ao longo da história, e que vai cada vez mais ferrando a humanidade, são sempre decisões é, com as mesmas motivações. Você não vê que ela aprendeu com os erros dela. Então você é uma personagem muitas vezes é, ingênua, carregando aquela sensação que a gente tinha daquela sociedade que perdeu para três solares na... Na, na, na guerra contra as gotas aquela ingenuidade né? e ela carrega muito disso ao longo da história inteira então uhum. quando ela acha que ela tem capacidade de ser portadora da espada ela não percebe que ela não tem a coragem de apertar aquele botão que Trisolaris sabe que ela não tem a coragem de apertar aquele botão, então ela condena a espécie inteira, humana a gente perde o planeta e na cena seguinte em que ela está vivendo na Austrália, você não sente nada. Você não sente pesar nela. Ele narra que ela ficou cega por causa do estresse. Tá, tudo bem. Você está mostrando isso para mim. Você está mostrando que ela está estressada, mas você não está você está contando, né que ela tá mas você não está me mostrando porque as cenas parece que ela estava muito chateada porque as roommates dela lá estavam falando mal dela e ela ficava chateada porque pô porra, deixa quieta aqui ela vai morar com a aborígene, você não sente um pesar nela ela acabou de condenar a espécie humana inteira e aí depois ela tem outra decisão para ser tomada, que é em relação às naves de velocidade da luz ela manda parar as pesquisas porque poderia gerar guerras entre a gente mesmo. Alguns iam ter recursos para fugir, outros não teriam. Depois a gente descobre que só essas naves poderiam criar um escudo né? para a gente conseguir esconder o sistema solar. A gente pode falar mais um pouco dessa questão da, da, da dobra do espaço-tempo, né? que é bem interessante. Entregado. E no final também é uma ingenuidade, ingenuidade porque é narrado para a gente. Né? Tem uma espécie que é uma espécie interestelar que é como se fossem os rips galácticos. Eles falam que todo mundo tem que devolver a massa para o universo original para que ele pudesse se reiniciar. Mas todo os mundo precisa galácticos. devolver. Todo mundo precisa devolver, porque se faltar um pouquinho a gravidade não vai ser suficiente, né, para gerar aquele aquela singularidade novamente. E, pô, e ela está lá, está em ela, tem o marido dela, tem, eu acho que tem até filho nesse momento. E ela condena todo mundo a voltar para esse universo que está em decadência. É... Em troca de uma ingenuidade, achando que todo mundo que está nesses universos para elas também vai fazer esse gesto de amor e que o universo vai se retomar, e é claro que vai retomar sem espécie humana nenhuma, né? Então ela era a semente humana que existia, e eu acho que nesse final também precisaria que ela entendesse que naquele momento, naquele ponto, ela era o legado da humanidade, de certa forma, né? Não sei.
2: Mas eu, tenho uma, eu fiquei um pouco uma coisa conflito aqui... com
1: esse final, porque por mais que eu achei poético, eu achei meio estranho as decisões que ela tomou logo da história, e aí eu tava já implicando com ela.
2: <risos> a única coisa que eu acho que tira um pouco a ingenuidade da decisão, mas eu quero falar mais sobre isso também, é que a mensagem final dos hips espaciais que ela recebe, é, se eu não me engano, tinha era escrita ou tinha uma, a palavra de todas as espécies alienígenas... que, que coassinavam né, essa petição para é. acabar com os micro uhum, uhum. A gente estava lá. E uma delas era a linguagem humana. A gente estava lá. Sim. Isso que, para mim, salvou uhum. um pouco a decisão dela. Eu acho que, de modo geral, sim. Ela é total entreguista. Toda oportunidade que ela tem ao longo do livro de ferrar a humanidade, ela toma. Mas, no final, por mais que ela faça isso de novo... Tem um motivo ali, ela, ela aposta no, no, na bondade da humanidade, né? Ela aposta contra a floresta negra. Porque se o, o livro anterior quer dizer que é muito arriscado você lidar com alienígenas e outras espécies, é perigoso demais, todo mundo vai se matar sempre, a aposta que ela faz no final é, não, no fundo, no fundo, no fundo, a vida é boa e a gente vai se dar bem e vale a pena a gente confiar uns aos outros. Teria sido melhor... Se ela não tivesse tomado essa decisão o livro inteiro, né? Se ela tivesse sido, de fato, uma personagem mais fria e cínica, que muda. Ela não muda. Ela só toma a mesma decisão isso aí, sempre. É. Mas eu acho que fez sentido ela muda. no final.
0: É, é, é
1: eu gostei é. do final. Eu acho que a minha implicância é porque ela não muda. Eu acho que é mais isso mesmo. É, é.
0: é eu acho que é, é um dos personagens que foi mantido fiel, né? Realmente, é, mesmo ela entendendo tudo, ela sempre veio pela aquela ótica de... Ah, mas nesse momento de crise, vamos todos dar as mãos e cantar com baia que vai dar tudo certo. Não vai dar certo. Não vai, não deu. Não cara, deu. faz um paralelo com o Lodi. Cara, olha o que o Luodi era no começo do livro 2. Exato. E olha o que, que eu ele gosto virou... tanto dele. É, exatamente, cara.
1: E você Esse entende o processo. Ouviu. Você entende como que aconteceu o processo. Como que foi essa Aham. mudança? É. E, cara, de um, de um cara totalmente. É, não ligando para nada e pra ninguém não querendo fazer não ter, ter relação nenhuma com ele não sabia nem o nome da, das mulheres que ele ficava se você lembrar uhum. as primeiras cenas dele no livro 2 uhum. não queria relação com nada com nem com nada e com ninguém ele termina sendo o primeiro portador da espada ou seja, ele é o escudo de toda a espécie humana e ele sacrifica a vida, metade da vida dele para ficar sentado Sim. numa sala, olhando para um sófão e fazendo cara de mal,
2: dizendo, ah, eu vou apertar. <risos> Você sabe que eu vou apertar. <risos> e ele ia mesmo apertar. É ele, isso que ia, ele, claro ia que ele ia da, dela. E me deu uma certa raiva dela também, né, Gentin? Porque ela, ele ia apertar de todo jeito. E quando ela vira a sucessora dele, e, assim, o mesmo a hora que ela vira a sucessora, a cerimônia, os aliens atacam e ela. Ah tá, isso. acho que não vou apertar o botão, não, não explodi nada. Era a única função dela, ela tinha um trabalho. Tinha é um trabalho.
1: Mas eu acho assim: que depois que eles decidem atacar, apertando ou não, a gente já está ferrado. Eu acho que o trabalho dela era convencer Trissolares que ela iria apertar se eles atacassem. Então, por isso que o Luody tinha aquele olhar dele, aquele olhar de Bruce Willis. Porque depois que eles decidem atacar, ou a gota vai chegar e vai furar a Terra dez vezes até explodir tudo, ou ela vai apertar o botão e vai, tipo assim, adiar. O nosso fim vai ser daqui a 50 anos Quando uma outra espécie é, Achar a gente aqui e explodir tudo Então acho que o trabalho nem era em si apertar Era convencer que ela apertaria E ela não entendeu que, O que o já sabia há muito tempo Que ela não teria capacidade de apertar
0: É é isso essa aí, ingenuidade você... dela é, Tem uma parte muito interessante que eles falam Que com essa A era da dissuação, né Então uhum. começaram a ter várias Teo, hipóteses e teorias so, sociocósmicas, vamos dizer assim, a sociologia cósmica de, do poder de cada indivíduo e de cada civilização, do poder de dissuasão Então, o que eles dizem, né? É, o Luodi sempre teve um poder acima dos 90%. E eles sabiam de todo mundo. E quando eles viram que foi empoçada como... Ah, o de, a, da espada, né? O guardião lá da espada. O... Ele, ele, eles sabiam que ela chegava no máximo a 30%. Então eles falaram assim: beleza, tá na nossa hora de, de acabar com tudo, destruir hum. tudo que eles têm de, de comunicação e aí pronto e escravizar todo mundo. E sendo que. Eles estavam morrendo de medo do Wade, porque eles sabiam que o cara tinha 99% de dissuação, cara. É, o Wade era brabo. <risos> é o um brabo da galera. Os caras estavam tá morrendo de medo do Wade, cara. É muito louco isso, né? E, e, galera, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês.
1: Que eu fiquei bem. Na hora que eu li, eu fiquei confuso. E depois eu acho que eu inventei uma explicação aqui, mas eu não sei se ela está correta. Porque fica bem claro naquela interação que ela tem com o Tian Ming que trissolares sabia a forma de deixar o sistema solar escondido do universo. Uhum. Então, por que, que vocês acham que eles desistiram da Terra? Se eles poderiam vir para cá e deixar tudo escondido?
2: Caraca. Eles ficavam presos, né? É Porque essa é. é a contrapartida de você se esconder. Você se esco você protege, você também não sai mais para o universo. É uma decisão difícil. É, preso Mas será pra que para
1: eles era tão... Eles estavam sem planeta, né? Será que não seria bom para eles vir para cá? Eles teriam onde morar, como se expandir dentro do sistema solar, que é muito grande? É, Mas
2: eles poderiam ir para outro
0: planeta, acho né? também... É, isso aí. É, eles acabam
1: tentando eu... ir para outro, né? É, porque Eles porque conseguem viajar a vontade ali... da luz, então para eles é, é fácil. Por...
0: Porque se eles conseguem fazer aquele que eles chamam de domínio negro, né? Que diminui a velocidade da luz a... a um milionésimo dela. Então, tipo, você entra num buraco onde você está protegido, mas você nunca mais vai conseguir sair. Você, você, a, a velocidade da luz é tão baixa dentro do domínio negro que não tem como escapar de lá. É impossível uhum. escapar. E Trisolares, eles tinham tecnologia suficiente para fazer qualquer coisa. Tanto que eles falam, né, no momento lá, eles falam que estavam indo em direção a Sirius, né, a Estrela Sirius. Então eles foram uhum. buscar outros mundos porque, tipo, ó... Galera, acabou, nós, temos, nós conseguimos veloci, é, Voar Na velocidade da luz Então a gente pode ir para qualquer lugar A partir desse momento A terra está tá fadada ao esquecimento e, e tchau A gente não tem o que falar Porque é aquele negócio Se eles ensinam a, a civilização humana Como fazer o domínio negro Consequentemente Eles vão A civilização humana chegaria à velocidade da luz conseguiria chegar até a tecnologia de trisolares. Então, para trisolares, de todos os lados, era ruim passar isso, porque eles superariam os trisolarianos, que desde o começo eles diziam, né, é, o medo, a gente tem medo do, do, dos humanos, porque quando chegam numa tecnologia, o desenvolvimento é muito rápido. Então, eles, os, os humanos podiam passar a tecnologia trisolarianos a qualquer momento, e uhum. é aí que que tenha a imagem né do de Tiamin lá que ele conta aquelas três histórias que ele revela todos os segredos da, da tecnologia trissolariana para a humanidade e aí eles conseguem é, a curvatura a velocidade da luz do eles conseguem entender toda a física básica da, das três dimensões né então, nossas acho... histórias
1: também são foram mais longas do que precisava se não acharam
0: muito foi bem eu achei <risos> bem longas, Isso.
1: achei elas interessantes mas bastante longas, uma coisa que eu fiquei pensando em relação a essa questão do domínio negro, como você falou tinha redução na velocidade da luz, Isso. e uma coisa que eu lembrei também, eu acho que essa coisa que eles falaram faz todo sentido então eles tinham facilidade para procurar outros planetas, né então não, eles não precisavam se apegar tanto à Terra, e também eu, lembrei, eu tava lembrando que a forma de comunicação deles envolve a emissão de luz, né Acho que no uhum. livro. Não sei se é no 1 ou 2 que fala isso. Que é, eles não conseguem. Lembra disso que eles não conseguem esconder os pensamentos? Quando ele isso, pensa, quando ele já emite um padrão de, de luz, que aí eles é a, a comunicação deles. Então eu fiquei eles imaginando. não entendiam se é mentiras, aqui... né?
2: É, é eles não entendem mentiras que por causa que é disso. Mentir.
1: Exatamente.
0: Uhum. E eu fiquei imaginando aí...
1: se esse domínio com velocidade da luz reduzida não iria
0: limitar também a capacidade de comunicação deles. Sim, com certeza, assim né? como, como Durante ali no fim do livro Mostra, né, muitos equipamentos Muitos computadores Até não conseguem é, Funcionar Por causa dessa, dessa velocidade da luz Muito reduzida, com certeza isso. isso poderia afetar até a comunicação deles E pegando esse gancho aí Cara, eu achei uma coisa muito legal Eu queria levantar, tem três pontos aqui Que eu queria levantar com vocês O primeiro é o seguinte é muito interessante que trissolares conseguiu se desenvolver meteoricamente, né? após ter contato com a civilização humana. E entendeu os, os princípios muito básicos, né? que é de liberdade e individualidade. O que, que acontece? É, Trisolaris viviam num, num momento, momento... Não, a vida inteira de Trisolaris sempre foi muito rígida. Então, tinha aquelas eras eras boas e eras ruins, né? Eras de prosperidade e, e as outras eras que eles tinham que se desidratar. Então, a a Trisolar, se desenvolveu num jeito muito autoritário. Era tipo, é, aconteceu isso, desidrata todo mundo, não tinha escolha. É desidrata e vai ficar só os os não monarcas, né, que não era bem a monarquia, mas só, só os principais chefes, assim. Então, não tinha essa questão da liberdade de escolher e da individualidade que, assim, cada um tem um pensamento, cada um pode fazer uma coisa diferente. Toda a humanidade, a humanidade não, a sociedade trissolariana era voltada para o desenvolvimento científico a fim de melhorar a vida deles. Então, quando eles conseguiram entrar em contato com a... Com a, com a a humanidade, então você vê aí essa parte do renascimento europeu que realmente quando a sociedade começou a ter liberdade e individualidade a explosão em todos os âmbitos culturais, tudo que a humanidade pode fazer aconteceu nessa época então eu queria saber a opinião de vocês se realmente a questão de liberdade e individualidade fez tão bem para pro esse desenvolvimento trissolariano
1: Cara, é um, eu... é um bom ponto O que, que, você, que, que você pensa sobre ela? Diz aí
2: é, Eu 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 não, eu acho que em alguns No desenvolvimento tecnológico e na Na união dessa Dessa espécie, sim, mas ao mesmo tempo eles têm Uma frieza e uma crueldade Que é muito maior que a nossa, né E eu tenho meus uhum. meus, Como que os desenvolvimento deles Foi salutar ou não, no fim das contas Porque no fim, eles ficaram sem planeta Muito antes da gente também, né Eu, eu não sei
1: <risos>
2: eu se tenho dúvidas, eu acho que o livro apresenta muito bem essas duas espécies muito diferentes dessa forma é, se fez bem ou não, eu não sei mas certamente levou para um caminho diferente é, evolucional e, e você vê isso na forma que eles tomam decisões eu acho é, que uma eu... coisa
0: muito, muito interessante também é o seguinte, o é, que é, você falou, Ala eles, eles, tipo assim, eles tinham tanto o botão do foda se ligado que a partir do momento que eles se desenvolveram muito rápido e chegaram na velocidade da luz, foi tipo beleza, a gente já entendeu que não dá para viver entre solares, como já tinha, como lá no primeiro livro o fim do jogo era não tem resolução, não tem como resolver o problema dos três corpos e eles sabiam que estiu que embora de lá, tanto que eles queriam invadir a Terra então eles chegaram no momento que é Be beleza, a gente já sabe como que a terra é, já sabe como escravizar os humanos e viver na terra, vamos pra lá. Se não der, beleza, a gente pega a nossa frota e vai pra outro lugar, né? Eu acho que eles meio que, meio que, essa frieza deles faziam, tipo, não se apegar à questão de, não, a terra é muito melhor, vamos pra lá, a terra tem que ser nossa, sabe? Eu acho que eu também penso um pouquinho nisso a partir do que você falou.
1: É, inclusive, você vê isso na, na galera da Terra que estava habitando aquelas naves que fugiram daquela guerra contra as gotas e perderam a perspectiva de voltar. Então, quando você tem esse desapego ao seu planeta de origem, é, acaba trazendo essa, essa frieza. Né? Você, você perde suas raízes. Então, é, essas cenas que narravam da, da espaço azul mostrava uma tripulação também fazendo o máximo para esquecer o que viveu na Terra, para poder deixar o passado para trás, e entender que se eles quiserem ter um futuro é daqui para frente. Eles têm que encontrar algo novo, porque o que, pra, o que ficou para trás está condenado. Então isso se acaba trazendo engano, essa, essa frieza, essa sociedade dessas naves tinham bastante isso também.
2: É, eles fazem uma separação formal da humanidade, né? Eles, se, eles, eles, não, eles não se chamam de outro nome, inclusive. Eu posso estar enganado, Sim, mas eles tinham outro nome.
1: Tem sim, -se é, humanos mas eles separam
2: completamente da humanidade. É isso. Você não é mais Acho parte que é Nova da Terra.
1: Eles criam um nome, sim.
0: É. Aqui, uma coisa que eu achei interessante, eu queria saber se vocês tiveram o mesmo sentimento que eu. Eu, eu confesso que eu me senti um completo idiota quando, naquele momento, que o Wade vem assassinar a Chi, e eu fiquei torcendo para ele se ferrar, para assim gente se shang se dá bem e conseguir vencer a eleição da portadora da espada, né? E depois, cara, analisando friamente, tem um dilema muito interessante, né? Quanto à busca de um objetivo e do bem-estar, pois a, as emoções humanas levaram os humanos a escolher a shang -xi. Quanto que, uhum. a, ao mesmo tempo, a emoção humana trouxe malefícios muito grandes, né? Que é aquele negócio, o poder de sua ação dele era não só pensar naquele, naquela emoção, não só ter aquela emoção, mas abdicar daquela emoção, né? O que diria a vontade, né? Filosoficamente falando, é mitigar toda a vontade e buscar só a realidade. Qual é a realidade agora? A realidade é não, não importa o que aconteça eu tenho que ser aquele cara que vou estar de frente pro sofro, fazendo o cara de mal, e não importa se estão se pensando que podem viver a harmonia o momento é, cara a gente tem que manter essa, essa barreira que é, eu sou o portador da espada, e eu queria saber se vocês se sentiram mal também em torcer contra o Wade ou se também vocês não torceram contra o Wade em nenhum momento, né
1: eu acho que Cara, é, essa relação entre eles é interessante. A gente tentar entender o que, que o o, que que o autor está querendo trazer, né? Porque realmente é uma dualidade que ele mostra, né? Ele, ao longo de, da história inteira, da, da saga toda, dos três livros, ele acaba caindo diversas vezes nessa dualidade entre a inocência e uma, um lado mais pragmático e, e objetivo e frio. e O Wade com a Cheng Xin acaba trazendo isso novamente em momentos que a espécie humana está se sentindo confiante na vitória, acaba sempre caindo para o lado da ingenuidade e acaba se ferrando. Ela acaba reduzindo os riscos e é, minimizando o, o poder que Tristolares teria sobre eles. Eu fico, eu fico pensando nessa dualidade que o livro apresenta várias vezes, qual, qual que vocês acham que pode ter sido a mensagem final do livro? O que, que o autor estava querendo defender? A gente tem que balancear os dois lados? Ou o que torna a gente humano essa essa bondade, mas que isso pode acabar trazendo consequências ruins?
2: Eu acabo vendo como uma mensagem de esperança no fim. assim, que é a... uhum. Uhum. Posso dizer, Eu estou, talvez, misturando um pouco da minha própria posição pessoal, assim, mas eu tendo a, a acreditar na um caminho mais de, bon de bondade é, ao, ao contrário de um caminho de suspeita e, e, e guerra e destruição mútua. Dito isso, eu não sei se o livro chega a tomar uma posição tão clara, porque a, nenhuma, nenhuma decisão que a Chen Xin toma tá correta ao longo do livro, né? É, mesmo uhum. com Wade, assim, ao longo, mais pro final em que ela, ela dá toda a grana pra ele e ele transforma, ele queria toda uma indústria extremamente avançada tecnologicamente dela também hiberna mais uma vez quando ela volta ela quer que ele se entregue, né, pro governo toda a tecnologia que ela tem, e ele morre por isso, a decisão dela causa a morte dele, causa a morte do sistema solar causa a morte de todo mundo, então eu acho que o livro quer que você entenda que ela está correta, mas eu não sei se o livro faz um bom trabalho de mostrar que ela estava correta porque ela toma decisões muito ruins ao longo do livro inteiro
0: é, eu concordo. <risos> é, eu acho que, cara, eu, ao contrário do, do Alan, eu acho que trazendo essa perspectiva humana, é, pensando nesse panorama de guerra, né, de guerra interestelar, onde você tem civilizações que não têm esse sentimento, né, de. Esse amor, assim, essa esperança, né? Que a gente vê o tempo inteiro ali, que a humanidade... O tempo inteiro, nos três livros, a humanidade fica ali esperando um herói. Uma coisa miraculosa, assim. Vai acontecer algo que vai dar tudo certo, sabe? E as, e as civilizações, não. Eles estão ali jogando com a física, com a matemática. Com várias formas de sobreviver. Sobreviver realmente, né? eles estão batalhando para sobreviver, a humanidade não fica esperando um herói, né, então sempre que, que aperta a, a barreira, isso, as barreiras são tudo de bom, ah, o Lodi é o portador, sim, o Lodi é o melhor de todos, agora pode ser assim, assim. isso, assim, assim, ah, então vamos construir cidades espaciais, isso, e fica sempre nessa, sabe é uma coisa schopenhaueriana assim, né, de da vontade, você tem a, a razão, você tem a realidade você tem a vontade e acaba que a vontade interfere muito muito mais no que nas suas decisões. Então essa vontade humana de, de pensar no, no no algo assim subjetivo, sabe, no, numa uma salvação, é sempre que você ver que a, a o humano Está buscando um herói isso me deixa muito... tipo assim, Cara, a gente está perdido mesmo... E a gente vê... né Ao longo dessa história... É, os humanos sempre querem seguir um herói... E trazendo para um momento contemporâneo... Você vê que as eleições em todos os países... É, sempre tá elegendo um, um herói... É o cara que... Ah, eu vou acabar com isso... Vou fazer isso... Vou fazer aquilo... E sempre a gente incorre no mesmo erro, né? Eu acho que a humanidade está fadada a errar para sempre. Pessoal, <risos> e aqui me lembra um
1: detalhe da história. Qual foi o fim da, daquela nave do Espaço Azul que fez, o, que fez a ativação daquelas zonas gravitacionais e avisou a localização de trisolares O que ah, aconteceu eles
0: eles foram junto com gravidade para aquele sistema da, que, que a Xentinha era a dona da estrela né? Lembra que eles falam Ah, nacional? eles se encontraram
1: lá, verdade É,
2: foi um futuro da humanidade Isso, é. verdade Deixa eu perguntar uma coisa para vocês Vocês veem nessa, nessas discussões E na visão da humanidade no futuro E na, mesmo na discussão com os tristularianos Uma analogia Com política Contemporânea? Na posição da China com o mundo, de um outros monte. países? Vocês veem? Eu, eu não sei se tem isso claro para mim, mas eu ver a opinião de vocês. Onde vocês veem isso no livro? Eu vejo um monte, cara. E
0: principalmente da China aí, tipo assim, essa escolha por se isolar do mundo, né? No, no domínio negro lá. É tipo assim: ah, vamos se isolar de tudo que a gente consegue viver igualmente aqui. A gente não precisa de tecnologia, a gente precisa de comer e viver. A gente não precisa fazer mais que os outros. Né? Então, existem, existiram, né? hoje muito menos, muitas políticas é, isolacionistas, né? enquanto tinha outros que pensavam num, num modo mais imperialista. Né? Tipo assim, não, vamos fazer naves uma grande frota de velocidade da luz, porque nós humanos não devemos viver só no sistema solar a gente tem que colonizar todas as outras estrelas, outros eram mais moderados, que era tipo assim, não vamos fazer, outros eram mais militarizados né tipo assim, não, vamos se desenvolver muito para que se alguém quiser lutar contra a gente, a gente tem poder de fogo outros ficavam mais no ah, a gente pode se isolar, mas se a gente só falar, a gente é forte, mas a gente não quer lutar, então realmente ao longo da, vamos botar assim da história, o século 20 XX e 21 conta muito sobre várias decisões de várias nações, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até hoje, né, nessas questões né, de, de, da, da humanidade. Você vê que tem vários grupos, igual outros queriam queriam ir para casa mata, outros queriam ficar na, na terra, outros queriam isolar o sistema solar, outros queriam destruir todos os outros sistemas em volta, já que a guerra era intergaláctica. E tinha aqueles que não queriam nada, só queriam ir embora e deixar de ser humano, né? Então... E tem esses também que Tem algumas nações que simplesmente se tornaram neutras e, sei lá, tipo uma suíça da vida. Tipo, ó, vocês fazem o que vocês quiserem da vida de vocês que a gente vai levar outra vida, sabe? Eu, eu vejo isso paralelo.
1: Eu gostei do que você falou do... do como é que chama? É, domínio negro? Domínio negro. Essa, essa analogia do domínio negro com um, uma China mais isolada politicamente. né? Agora começando a abrir, né? mas por muitos anos foi assim. A gente vê também... É, hoje em dia o, o ápice disso seria a Coreia do Norte. Então uh -huh. são sociedades que se isolam é, em detrimento da sua própria desenvolvimento tecnológico, né? que poderia vir de uma troca com outros países. Acreditando que assim é, esse isolamento vai trazer um benefício interno. né? Então, achei bem legal, cara, essa essa fala sua. Uma coisa que eu não tinha me atentado, mas pode ser uma analogia é, bem interessante.
2: Eu não tinha pensado nisso também, mas é verdade. É exatamente essa é a analogia, tá, tá correto? Eu achei um ponto.
0: Ah, legal, obrigado, gente. <risos> <risos>
2: Você
0: queria levantar o um ponto lá do, do, da parte, do final do livro, para gente bater um papo aqui?
1: É, sim. Eu, eu acho que o final do livro é, é, o, é, o, é o ápice dessa questão dessa dualidade que eu, que eu vi sendo carregada ao longo da história inteira. E para mim, em vários momentos da história, me pareceu que o autor colocou que o pragmatismo ele trazia mais frutos do que essa ingênua, essa bondade ingênua. Sim. É, eu concordo com Alan que a minha visão tende a, a, a ser o contrário, que eu acho que esse pragmatismo frio é, tende a levar a gente para caminhos muito piores. E a gente tem vários exemplos disso na nossa sociedade humana. Mas, por outro lado, é... durante a história inteira ficou muito claro que a espécie humana não tinha chance nenhuma. Tecnologicamente, a gente era muito, muito, muito atrasado em relação a essas espécies. Então, se você pensar que a gente chegou a 16 milhões de anos no futuro, a gente até aqui mandou bem, né? Só que as decisões que foram levando a gente à frente e fazendo a gente superar os momentos de mais dificuldade... Foram as decisões pragmáticas Que pessoas que que eram até vilões Naquele momento da história Sim. Tomaram as decisões Então me pareceu que o livro Trouxe essa mensagem Mas no final o ápice o A última decisão final Que vai trazer o tom é, poético para a história Foi o contrário Foi essa personagem Tomando decisões que se provaram erradas Em outros momentos E é isso que, que me incomodou mais no final
0: Augusto eu vou, eu vou usar o seu argumento contra você, se você me permite. Eu quero isso mesmo. Se você conseguir me
1: convencer que o final é mais
0: justificável, eu vou te agradecer demais. O que acontece ali é que no final, quando a humanidade está a 18 milhões de anos no futuro, na verdade, só tem duas pessoas da humanidade, três pessoas da humanidade... Há é, 18 milhões de não duas, né? Duas pessoas da humanidade há 18 milhões de anos no futuro e elas chegaram ali por causa de um erro e mais, só chegaram ali por causa de um pragmatismo de pessoas como o Lua de que fizeram secretamente uma nave à velocidade da luz. Então, uhum. a, aqueles humanos, aqueles dois humanos estarem ali naquele futuro é, foi simplesmente um erro. E se eles é, Como vocês estão não ali, merecessem estar lá, você é, tá quer dizer. E ainda uhum. eles foram os últimos seres humanos da história do universo e eles ainda tomaram uma bosta de uma decisão. É então, isso que eu tô na cabeça também. É, então, para mim, só mostra assim, ó, a, o pouquinho de que sobrou do ser humano ainda fez merda.
1: Porque querendo ou não, era só dois, mas era um homem e uma mulher, eles tinham a possibilidade Sim. de... Desenvolver alguma coisa ali. É. Mas
2: não eram só dois. Tinha gente fora também, né? Porque tinha... A humanidade sobreviveu fora. E se espalhou com... depois da gravidade azul e do... Do espaço azul e da gravidade. A
1: gente não sabe se eles conseguiram encontrar
2: esses micro-universos para eles também, né? É verdade. Mas a mensagem
1: é que foi enviada para eles tinha linguagem humana. Não, mas eu entendi que foram esses hippies... É esses rips cósmicos que entenderam <risos> que os humanos eram uns desses, dessas espécies relíquias aí que estavam sobrevivendo ainda e foram se comunicar com todo mundo então trissolares provavelmente tinha alguns trissolarianos em outra bolha porque também tinha linguagem de trissolares lá né é, eu acho que foi isso não quer dizer que, os, que outros seres humanos mandaram a mensagem eu acho que esses rips cósmicos sabiam que dentro dessas bolhas de microuniversos tinha alguns humanos ali e eles também tinham que devolver a massa pro universo Pro nosso universo
2: Ó, Eu acho que não, tá? Eu acho que a leitura foi que os humanos chegaram até o final do universo Não passaram ah, disso, tá. né? Porque agora tem que fazer um grande reset Mas tem que tirar o cartucho, soprar e colocar mas, de novo Mas então dentre esses hips lá Existem humanos ali? Eu tinha entendido que sim Foi minha interpretação, pelo menos
1: Ah, tá
0: é. Uma coisa é, que eu gostei... Na hora que eu colhi eu entendi
2: de... diferente Hum.
0: é esse uma coisa que eu gostei desse final foi que olhando essas coisas da singularidade e tudo mais tipo assim é, formação de, de galáxias né que tem um, um dentro das galáxias existem buracos negros supermassivos as galáxias se chocam e esses dois buracos negros supermassivos se fundem num buraco negro muito maior e aí vão se chocando e, e aí tem aquela questão né a, a hipótese que eu que eu pensaria disso até eu já falei em, alguns, em algum momento, foi que, tipo, no final, tudo se choca forma uma singularidade única. A singularidade final, onde to, toda a massa do universo no único ponto. Toda a massa do universo no único ponto é o reset, né? O novo Big Bang.
1: E é zero dimensões, então, né?
0: É. E eu pensei, eu falei, caraca, cara, que legal. O, o C.C. New resgatou essa, essa, essa hipótese. Porque outros físicos... É, isso aí foi é, genial. Isso aí foi genial. É, outros físicos pensa ao contrário, né? A expansão do universo, é, ela, ela não tem fim. Então, tipo assim, na verdade, todos esses, todos esses buracos negros vão se afastar e vai acontecer o que que, o, que os hips cósmicos estavam falando, né? O universo vai se tornar um grande túmulo porque tudo vai se afastar, tudo vai se esfriar e assim, tipo, a gente pode chegar no zero absoluto, né? Que é a total E Eu achei parada que fez de... muito
1: sentido, né? Que é. realmente essa essa volta à singularidade tem a ver com força gravitacional isso tem a ver com massa Aham. então esses micro que eram muitos né, acabaram tirando massa do universo, então eles perdiam a capacidade de se resetar, achei bem é. legal isso isso é bem massa, cara
0: muito louco
2: e tem uma questão filosófica cíclica também né? o universo começa, Sim. se expande Sim. segue seu fim e começa de novo talvez a gente seja um pouco melhor Sim. na próxima rodada
1: <risos> é, se a gente voltar,
2: <risos> não, isso é muito louco porque tipo,
0: eu fiquei viajando. né Porque tem é, dessa hipótese da singularidade final. É, diz que tipo, o, o universo que a gente vive hoje não necessariamente é o primeiro, pode ser o quinto ou o trigésimo nono, sabe? Então, e a gente não tem como saber disso. Então, essa, esse ciclo que, aí que o Alan falou, esse é muito interessante, que é sempre um tempo novo, que acaba o nosso universo, não é que ah, agora vamos para o universo 23. Não, é um tempo novo, que o nosso tempo acabou. Acaba, acaba o tempo... E gera um novo tempo, é realmente um reset, né? Igual fala, ah, o que que tinha antes do Big Bang? Nada, não existia tempo, então nada existia. O, o, o existir, não existir, tem a ver com o tempo. Se não existe tempo, nada existe. Então não tem o um porquê ir antes do Big Bang. A gente tem que saber o, o, o zero do Big Bang. E daí pra frente que a gente se preocupa, né? Então eu achei essa parte muito legal, é tipo assim. É, eu tava meio de saco cheio do fim do livro, mas essa parte aí eu fiquei bem <risos> feliz. <risos> e aí,
1: pessoal, é vocês isso. querem fazer um balanço final aí da série? É, acho que é boa, né? O que, que vocês que que você têm a dizer?
2: Quer mandar, Alan? Pode mandar. Posso começar. Vendo a série como um todo, eu acho que é uma grande trilogia de ficção científica. Ela é bastante única. Eu gosto de ficção científica, mas mesmo entre ficção científica, essa é bastante única, eu acho. Ela tem um ah. escopo que é muito em comum. E um escopo que é em comum, que é enorme, é longo, mas é dentro da humanidade como nós a vemos ainda. Né? É, eu, eu acho que, assim, que ela transmite muito bem um ponto de vista filosófico por meio de essas ideias puramente físicas e matemáticas, né? É, por mais que ele fale, talvez, em personagens, ele é brilhante em expor ideias, expor temas e expor uma certa esperança até para a humanidade. E eu achei incrível. Eu acho que, é, para quem gosta de ficção científica, eu diria que é a leitura obrigatória. É, boa. Não, eu concordo e você de...
1: Demais, concordo demais. É, eu acho que, que é uma leitura que fica... Com a gente, assim, pro da vida Porque as, as cenas que ele cria são muito fortes São memoráveis mesmo é, Eu acho que Eu acho também que ele se, se Explora muito bem da, das lacunas Do conhecimento científico E aí ele coloca a criatividade dele nessas lacunas E, e, e preenche De forma é, magnífica assim, a história E, cara, são tô Puxando de cabeça, assim, várias cenas Muito marcantes e que eu eu estou começando a achar que não é nem legal fazer filme nem série porque sempre <risos> quando a gente tem essas imagens na cabeça quando a gente vai ver na no cinema a gente acaba se decepcionando porque a gente nossa a cena que ele pinta na nossa cabeça são, é sempre muito mais grandiosa então acho que é isso que vai ficar e alguns personagens também que me, que me marcaram bastante e essa releitura foi muito interessante assim algumas memórias que eu tinha, né? eu já falei na relação dos, dos melhores livros e, e isso como foi diferente nessa segunda leitura, mas revisitar essas cenas foi muito interessante e, 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 e ver também como que eu como leitor hoje presto atenção em coisas diferentes, então foi uma experiência ótima assim, como, como um todo Boa
0: É, eu, eu pasmem não vou falar mal <risos> eu achei <risos> <Twist>. fantástico também <risos> É... <risos> Exato <risos> o... Cara, é fantástico a, a série é maravilhosa Então vou, vou sair do, do Diego Jantando na taverna Crítico de narrativa E vou para emoção mesmo Porque é lindo É lindo a riqueza do, do das, Da das descrições baseadas em, em muitas hipóteses e teorias físicas e algumas hipóteses muito básicas que, ele, que o Cixin conseguiu derivar para uma realidade é muito fantástico é realmente uma ficção científica de alto nível assim, que vale muito a pena ler, como diz o Alan é indispensável, se você gosta de, de ficção científica leia, é muito legal, tire suas conclusões que dá, dá é, é, muito, é muito grande mas é muito fácil de ler porque você termina um capítulo e fala e caralho, o que, que eles vão fazer agora? e não, o que, que é isso aí? Né? Que, pô, mas o que é que que, esse negócio aí dessas dessas naves? o que, que é essa propulsão aí e tal, não sei o que e você fica muito preso, né, a leitura então realmente é uma, é uma obra-prima do Sishin Liu essa série então vale muito a pena foi muito bom ter lido essa série inteira, assim. Que bom. Obrigado, Gusto, por ter insistido. <risos>
2: Pô, e pra fechar, gente, pois aqui
0: aí. as nossas análises filosóficas, eu queria fazer uma pergunta pro Alan. Opa, manda? É pergunta bomba? Calma. Ah, então tá. Virou uma perguntinha. Queria falar pra você o que aconteceu no Big Bang? Resumindo com uma palavra. Tudo tudo é, e agora,
2: outra coisa de novo.
0: Outra, outra, quando a massa chegou no momento que, que ela não podia mais suportar o que que aconteceu um bang um, um bang uma grande uma grande explosão e com essa grande em busca explosão, do gancho é, <risos> e com essa grande explosão que eu chamo o quadro pra vocês Pergunta Bomba
1: eu tô ficando Aê. bom em sacar o que o gancho tá vindo <risos> Pô,
2: me ajuda no gancho, cara. Eu não me o gancho, eu não vi. Eu tô ficando ah, eu acabecei, bom. Eu não sabia o que responder. Eu quis ser inteligente, ser espertinho na resposta. Eu ferrei tudo. O Gusta já
0: tá calejado, já. Ele já, já tá, tá, tá calejando no fundo. E aí, Alan? Manda ver sua pergunta bomba que eu e o Gusta vamos responder pra você. Manda ver.
2: A minha pergunta bomba é, Pensando um pouco na, na minha personagem preferida A Sopon Ela por, por meio de uma visão alienígena E eletrônica da humanidade Ela escreve obras artísticas né? E minha pergunta pra vocês é Aham. Se vocês leriam um livro Escrito por inteligência artificial
1: Porra, ótima pergunta bicho. Puta, Cara, eu tenho pensado muito começo. nisso
0: e aí, Gustavo, quer mandar? Eu, eu leria
1: muito, por muita curiosidade. Eu já vi, inclusive... Não sei se vocês viram. É, eles usaram inteligência artificial para compor músicas como se fosse o Kurt Cobain, como se fosse o Jimi Hendrix. Massa. Utilizando as palavras né, e o tom de voz e tudo. Mas eu ficaria muito curioso para ler. Só que o que eu fico me perguntando é se isso é ou não é arte. E hum. eu acho que é essa pergunta que, que eu não consigo responder.
0: Ah. Cara, eu acho que, tipo assim a gente pensando em é, porque tipo assim a gente pega muito de arte e acaba que na, na, na arte como toda a humanidade, ela é muito clássica ainda, sabe, porque igual você falou aí Gustavo, imagina você fazer um robô que ele consegue traçar é, pinceladas que misturam Van Gogh com Dali uhum. aí você pensa porra, isso, isso é arte ou não é? cara, na minha concepção, pensando em arte como cultura, como expressão humana e a tecnologia também é uma expressão humana, se você consegue chegar num ponto de, de mesclar dois artistas fantásticos, lendários numa só obra, eu acho que seria assim, é agora sei lá, escrever aí voltando para a pergunta do Ala eu leria com muita curiosidade principalmente na proposta vamos supor que o cara fala assim, ó a inteligência artificial pegou todas as características de Dostoiévski e Ernest Hemingway e vai fazer um livro juntando a, a narrativa básica dos dois. Imagina que loucura que seria, sabe? E, eu, tipo, eu na minha concepção. Eu...
1: Ah, desculpa, não, desculpa aí.
0: Aí, na minha concepção de arte, isso seria arte, porque teria um ser humano cuidando... Teriam dois seres humanos eu, um ser humano juntando esses dois E dando aquela, aquele start Para uma inteligência artificial Que é criada pela gente mesmo sabe Eu acho que isso seria interessante E eu julgaria como arte sim Na minha concepção
1: É nesse ponto aí que, que eu tendo a discordar Porque na minha forma de, de ver A arte Ela tem que ser a manifestação De um sentimento, de uma sensação Então quando você compõe uma música Você tem músicas que uhum. são criadas com um certo propósito Que é você botar para fora uma, uma certa sensação uma, Até angústia, alguns compositores falam Você está expressando aquilo De uma forma que outras pessoas consigam sentir também O que você sentiu quando estava criando E tem, músico, e tem músicas né, Que são criadas por engenheiros De som ali, que você Segue uma métrica, que você sabe Que vai fazer mais sucesso, então um tipo de batida E aí você tem a a métrica da, da música, de forma a ser mais parecida com o que está tocando no rádio. Isso, para mim, não é arte. É uma coisa tão técnica e feita para vender, que tira o, tira o processo de, do, do sentimento que deveria estar por trás de uma arte. E do meu forma, da minha forma de ver, uma inteligência artificial criando isso, cai muito mais para esse lado técnico. Fica uma coisa interessante, porque é curioso. Eu leria por, por essa curiosidade. Eu escuto essas músicas que criaram com base no na, no que seria o Kurt Cobain, no que seria o Jimi Hendrix, por exemplo, a Janice Joplin, mas eu não consigo ver como arte. Para mim, eu acho que é uh -huh. isso.
2: É, oh, eu acho que é eu tenho, é tenho um preconceito tenho... enorme também, porque é. para mim, arte arte requer uma intencionalidade, né? Um, uh -huh. um car... Acho que para soar bastante óbvio, eu acho que me faltaria um elemento humano nessa arte que talvez deixasse ela menos interessante, uh -huh. talvez fosse técnica por técnica uh -huh. e não uma... Uma, não essa característica humana da arte De você transmitir uma ideia Ou um pensamento, ou uma emoção Ou algo intangível, de uma pessoa para outra né Se for só técnica hum. eu, eu tenho... Eu não sei, talvez Sendo bem grosseiro na comparação Talvez seja a diferença entre E aproveitando que é o jantando na taverna Talvez seja diferente <risos> De é, um prato no um restaurante Michelin e um McDonald's Que é uma coisa mais industrial e feita para vender Os dois são Entendi. comida Verdade, tecnicamente os dois são comida, talvez os dois dêem a mesma uh -huh. sensação de, ser, de, de, ser, de, enchi, de enchimento, assim, de saciação. Eu ia falar de nutrição, mas eu percebi que o McDonald's talvez não seja a melhor metáfora. <risos> eu espero que eles não sejam patrocinados pelo McDonald's, mas com esse da nutrição. Mas a, a industrialização da arte, qualquer uma que seja, tira dela uma certa beleza única da... da artística mesmo que é esse lado humano da arte. Então, eu não sei, talvez eu leia, quem sabe daqui a uns anos, mas eu teria muito preconceito.
1: É, eu tô, aí, tô nesse lado também.
2: Aí, rapidinho, pensando uma coisa quase Skynet, assim,
0: é, tipo, a busca da inteligência artificial é inteligência artificial, né? E quando fala de inteligência artificial, pensa na inteligência humana, né? Igual a gente leu aquele Odisseia no Espaço, né? Que tinha aquele aquele robô, qual era o nome dele? O Raul, Hal, isso. O Hal que ele tinha sentimentos, né? E pensando numa inteligência artificial baseada na inteligência humana, tendo sentimentos, vocês, vocês aí seria uma pergunta, né? Não uma defesa do que eu falei. É, vocês acham que poderiam, se essa inteligência artificial, buscar o, o que foi trazido, como eu botei Dostoiévski e Hemingway, e ter o seu próprio sentimento e criar algo como fosse uma... Um sentimento da inteligência artificial? O que vocês acham disso? Eu acho que não,
1: cara. Eu acho que o sentimento não, né? que está ali é uma réplica do sentimento humano. Entendi. Eu acho que o é que está acontecendo, o Diego mandou stories esses dias que dá uma pista do que está acontecendo. Ele está apaixonado pela Alexa. Tenho certeza que ele está apaixonado pela Alexa.
0: <risos> Minha parceira, conversa todo dia com ela. <risos> Aí, ó, sabia? Ele se apaixona muito fácil. <risos> Mas aí. Ela, Mas eu acho que é agora... isso. Eu acho que não é
1: sensação. Eu acho que é uma réplica da, da, do sentimento humano. Eu tendo Entendi. a olhar por esse lado.
0: Massa, massa. Vocês são dois românticos mesmo. <risos> Aqui, ó. Agora, agora é o seguinte: olhe, olhe para o horizonte que tá descendo um fotóide para explodir tudo em cima de você agora. É a, é a nossa vez de jogar a bomba para cima de você. Foi, gostei dessa é sim...
1: pergunta, muito massa.
0: Boa demais, o Alan jogou uma verdadeira bomba para cima da gente, meu Deus do céu. É, me esforcei o...
2: nessa, eu, eu, eu passei o... a semana pensando qual seria a pergunta. Foi, foi muito boa. A pergunta ela é simples,
0: cara e acho que você já deu um pouquinho da, da sua percepção, né? É, você ali como um dos candidatos a portador de da espada, sabendo que tipo assim todos os candidatos ali sabiam, tinham todo o conhecimento de tudo que ocorria na Terra, fora da Terra, de tudo que o ser humano era possível, de toda ameaça. Então todos ali tinham conhecimento. Então eles podiam tomar uma decisão mais pragmática ou não. Então a pergunta é você como um portador da espada você Sim. se comportaria mais como Wade ou como Sheng li Sheng lin Xin, né? Shang-Shin <risos> é. é,
2: eu eu apertaria o botão, eu, eu destruiria a humanidade <risos> é, é, Ouvido é, dentre solarianos eu não cedo né? <risos> eu não cedo bem a pressão a chantagem a, eu não, não funciona comigo é, eu, eu vou ser mais frio que você para provar que eu consigo te vencer.
0: Ah, vou. Mas eu tem, mas boa. tem que ter um plano de tem, tem contingência ladinho, também.
2: Né? Eu acho bom ter umas espaçonaves fora, um jeito de sair para alguém se safar dessa. Mas eu não ia deixar de apertar mão. Ah, não.
0: ah não, tá What certo. Eu, eu acho que eu também seria meio AIDS também, cara. É.
2: Assim, sinto muito pela humanidade. <risos> É, tenho dó, não sou coveiro também. O que eu vou fazer? É, não, não, sim, não, não vou trazer muito pra política, mas Boa. assim, é, não. Mas eu teria aceitado certas é, absurdas, Recentes assim. Mas não, eu acho que na posição que eles estavam. Era vida e morte mesmo. Porque, é, como a gente viu, a vida Sim. sobre os trilhos também não era vida. Era a extinção em massa da humanidade. Era Em vez de você é, sair lutando, é você sair subjugando, sofrendo genocídio. Não, era uma, não tinha uma opção real ali na posição dela. É por isso que me deixou mais frustrado com ela ainda, sabe? Entendo, óbvio que eu não quero matar ninguém também. Eu gosto da terra, é um lugar legal. Eu moro aqui, mas... <risos> É, naquelas circunstâncias é, você tem que... o jogo é mais alto, sabe? é, é a gente sim. ou eles e eles sabem uhum. que a única coisa que vai de, que a única força que a gente tem contra eles como vocês falaram é saber a força que a pessoa tem de tomar essa decisão então exato, sim, tomaria é,
0: exatamente.
2: é o único jeito é, é, exato,
0: é, é, é a frase que você falou agora resume tudo é, eu ou ele e deixar claro para eles que a gente tá mais no eu. E tipo, beleza, cara, se não for eu, vai morrer todo mundo, e vocês fiquem aí na sua. A partir do momento que tinha outra pessoa falando, é, mas e se eles, beleza, então somos nós, eles vão morrer.
2: É, é, e tentaram a ver diplomática, mesmo. né? Tentaram várias uh -huh. vezes ver diplomática e não deu certo. Os estavam eram muito claros em não se interessar, em nem entreter essa, essa alternativa. É, em todas as hipóteses, eles iam dominar a Terra completamente. Eles já estavam fazendo isso faz milênios, assim, milênios é, mas séculos, né? Com, com o sóphone que Sim. limitava a tecnologia humana. Eles não estavam jogando limpo, Verdade. não estava neutra o uh, campo de batalha. Então tinha que ser tomadas decisões extremas, infelizmente. Boa.
0: E é isso aí, gente. Vocês ouviram Alan Wade falando aqui agora com vocês. <risos> o exterminador. <risos> E me fala uma coisa, pô, esse, filme, esse livro não tem nada de comida, mas vocês estão com fome? Eu tô. Bateu, hein? Bateu. Rendo bateu, bateu. de fome. Bateu, né? Então, vamos começar agora o nosso aguardado, porque não só de livro a gente vive nesse podcast, mas também de bastante comida. A gente começou a falar um pouquinho de comida. O Alan já teve experiências boas com a Austrália. Que bom, coincidentemente, ele teve boas experiências na Austrália. Então, chama agora a nossa Hora da Janta. É, pessoal, eu falei um monte de Ingrediente da Austrália e eu acho que vai ser mais legal agora eu citar alguns pratos e perguntar pro Alan se ele conhece ou não e se é bom, né? O que, que você acha, Alan?
2: Pode ser, mas eu não, eu não sei se eu vou conhecer muitos, mas vamos lá, posso te surpreender <risos> a todos, inclusive ele mesmo. Então tá
0: bom, eu vou passar por, pelos dois primeiros e o terceiro eu para você se você conhece, porque os dois primeiros a gente já falou aqui e é, e é mais fácil de conhecer. Então, como tem muita influência a, é, inglesa, né? Então, lá tem muito o tal do fish and chips, ou peixe com fritas, e também costelinhas com molho barbecue. Costelinha com molho barbecue que o, que o, o Gusta já levantou a bola aqui daquele restaurante com o nome de, de, de um local da Austrália, que a gente não vai citar o nome, que a gente não tem patrocínio deles, né? <risos> Mas também tem o tal do dumper. Você conhece dumper? tamper, tamper não conheço não, não sei o que que é ah, ah, é um pão típico da Austrália cara, é, é é tipo como fosse o pão francês dele sabe, é feito de farinha, água e sal, mas ele tem uma textura diferente e tudo mais você já falou do tal do é, veg might, né que é uma, ele é até feio, né
2: é, não é bonito não <risos> tem bush food conhece Bush food é carne de caça é o que mas eu não sei exatamente
0: bush é o bush food é, é o que tem de mais próximo do da, da culinária aborigen né então é, é tipo como fosse uma coisa mais voltada para orgânico assim então são é um prato assim onde é, tem muitas frutas silvestres e carne de caça aí isso vai entrar canguru é claro né não sei se eles matam outros bichinhos bonitinhos de lá também, mas eles devem matar tudo também, né? Tem um pessoal que gosta de carne diferente. <risos> Já ouviu falar também
2: do, dos scones de abóbora? Já comi scone, mas de abóbora não, mas eu gostei da ideia. Agora eu quero experimentar.
0: É, deve ser bom, né? Além disso, tem o tal do biscoito Anzac, né? Que é uma espécie de cookie, você ouviu falar. Eles, Não. Isso, isso é isso é interessante porque é um cook em comemoração aos membros da força das forças australianas e neozelandeses que lutaram na Primeira Guerra Mundial. Então as, as esposas, eles faziam esses 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 biscoitinhos e enviavam para os soldados. Então virou um, um símbolo muito forte assim, tanto para a Austrália quanto, quanto para a Nova Zelândia. E, e é uma história último... parecida
2: com o um Brigadeiro Nosso, não é? Um pouquinho, assim? É? Não sei, qual que é? Ah, eu, agora eu, talvez esteja eu falando besteira, mas eu, te, eu tenho uma <risos> ideia de donas de casa brasileiras, contexto militar, o Brigadeiro e Sérgio é uma sobremesa nacional com isso. Estou falando besteira, é, talvez eu tenha. É Corta, edita!
0: Não, 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 mas tem. Cara, você, você me, me, me trouxe alguma lembrança assim do, 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 do título, né? Da, da patente de brigadeiro, tem alguma coisa a ver com isso mesmo. É verdade. A gente pode até trazer isso no, durante no, os outros posts do, do, do Instagram. Bem lembrado, vou pesquisar isso, lá E
2: aqui pra Eu fechar, preciso. você já ouviu falar de Bauman Bug? Esse é um insetão, não é? Não é um insetão, não. É tipo um caranguejo esquisitão. Esse eu comi. É mesmo? É tipo é. É um lagostão, né? Pra falar a
0: verdade. E é, ele é endêmico de lá. uma espécie endêmico de, dessa região da Oceania. E tipo você encontra até em, em supermercado. Deve ser similar ao que é o caranguejo pro, pra, pro litoral do Brasil, né? Então, eles devem comer a roda, assim. Ao, ao, ao invés de fazer uma caranguejada, eles fazem uma Bellman
2: Bugzada, né? Vamos dizer assim. <risos> Esse eu lembro comigo que o Mickey era bom. Era um, é tipo uma, quase uma lagosta, um caranguejo. É um bicho bem diferente, mas era isso. gostoso. Ele é feio, mas a carne é ótima.
0: <risos> bom demais. E com isso, gente, aí a gente falou um monte de coisa super diferente. Alguns ingredientes que a gente nem encontra no Brasil, mas eu vou ser muito bonzinho com vocês. Eu gosto que vocês curtam as receitas, que façam a receita e falam, ó, oh, realmente lá aquilo é muito bom. Então, eu vou trazer uma coisa bem simples, mas que é muito comum na Austrália e, de, e tem de todas as formas, que é a pai, né? A torta australiana. É um prato muito típico da Austrália, né? É, ela, é, ela é servida em diferentes tamanhos, sabores e é facilmente encontrado em qualquer supermercado e lanchonete pela Austrália então em cada região você vai ter coisas diferentes mas o mais comum é a torta feita com carne carne bovina né? então você imagina como fosse uma empada bem grande, como fosse o nosso empadão mas ao invés de ter aquela nossa ma massa podre que fala né? aquela massa mais farelenta ela tem uma massa folhada então você imagina um, um, uma torta grande com re bastante recheio de carne com aqueles temperos que eu falei no começo né? de origem indiana e tudo mais e com essa massinha folhada Hum, deve ser uma coisa fantástica então vai ser uma receita bem tranquila bem saborosa e que remete bem à Austrália
2: o que, que vocês acharam dessa receita? Achei uma delícia. Vocês servem para os convidados também, né? Depois da gravação.
0: Sim, sim. Já tá,
2: já Vai chegar aí quentinho. Tocar. Vai chegar quentinho. Acabou de tocar aqui
0: o O timer. Acabou de tocar. Está pronta a frota, Não, perfeito. Aguardo aqui para janta. Boa, bom demais. Então é isso aí, gente. Chegamos no fim de mais um episódio. Esse episódio é fantástico. Muito bate-papo bom. Esses, esses episódios com convidados sempre são são bem divertidos, né? E eu queria agora, como tivemos nosso último contato com, com esse livro, Flores Sombria, o derradeiro, último livro da série do Cixi eu gostaria de pedir para você, Gusta, para dizer para nossos ouvintes qual é o próximo livro.
1: Ah, legal, porque o próximo livro a gente continua no terreno da ficção científica. Opa. Então a gente vai falar sobre... O conto A História da Sua Vida você vai falar, Ué, a história da sua vida mas o que é isso? <risos> essa é simplesmente a história que inspirou o famoso filme A Chegada então uma história bastante interessante é, é um conto, né de Ted Chiang, eu tô olhando aqui rapidamente, a gente falou que o Si Xin Liu, né, premiado e ele realmente foi o primeiro escritor que não escreveu originalmente em inglês a ganhar o prêmio Hugo, mas o Ted Chiang eu tô vendo aqui, ó ele tem quatro prêmios Nébula, quatro prêmios Hugo e quatro prêmios Locos. Então, cara, tá, tá agradeciado para vir aqui conversar <risos> com a gente. Se ele quiser, tá feito o convite.
0: É realmente, né? Então é isso é aí, um... é a
1: história da sua vida, o conto que inspirou o filme A Chegada de e Ted
0: Chiang.
2: E aí, Alan, o que que você achou dessa opção? Eu achei ótimo. Eu amo esse filme. Eu não li o conto, mas eu, eu acho que vou atrás. Li com vocês. Bom, vai atrás, vai atrás.
1: curtinho, muito massa, muito bom.
2: bom demais. É, eu tô,
0: eu tô super ansioso porque eu amei o filme, eu adorei o Zeptapod lá. Então, eu já tô, assim, feliz em estar tá lendo esse conto aí pra, pra gente bater um papo. Eu acho que vai ser bem legal entrar na, nessa história de, de linguagens, né? Do, da evolução da linguagem. Oh, acho que vai ser massa demais. E é isso aí pessoal. Então o próximo livro, a história da sua vida do Chiang, ganhador de vários prêmios Hugo, né? Não tem nem mais espaço para botar prêmio na cara do cara pelo jeito. Então tem tudo para ser fantástico, mais episódio fantástico. E é isso aí. Gente, pessoal, queridos ouvintes, obrigado por mais uma noite com a gente. Tá ouvindo aqui, tá interagindo com a gente, tá suportando a gente há mais de um ano, né? Então já é. O nosso, se eu não me engano, 36º episódio é, 36º livro que a gente analisa aí E vamos com tudo Que tem muita mais coisa pela frente Que a gente vai se divertir pra caramba Quem vos falou mais uma vez É Diego Barbosa Já deixo aqui meu agradecimento A presença do Alan E
2: passo para falar pra, pra você, Alan Nós quero agradecer de novo é... Primeiro pelo convite para conversar com vocês sobre esse livro maravilhoso. Eu realmente acho que é, é uma obra de ficção científica incrível. E, e é de, de me ter aqui, conversar, bater um papo, filosofia, como você falou, filosofia de boteco, mas está ótimo, comidas. É, <risos> acho que não tem nada melhor do que é, comer, beber e falar sobre livros, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Vou só fazer uma última propaganda aqui ao nosso podcast. É, se você... Gostou de, nos, de me ouvir aqui, me ouça também no Pulitzer Que Pariu, arroba ouça PQP para os íntimos. É, e me siga também no Instagram, eu estou com o alan18gt. Eu coloquei meu nome um pouco mais difícil de achar, porque eu decidi que eu não queria ser tão facilmente acessível. E é por isso que eu estou aqui divulgando meu Instagram no podcast. <risos> <risos> Mas se gostaram de mim, sigam lá. É, se gostaram de mim, meu nome é Alan. Se não gostaram, meu nome é BG. É. é <risos> Obrigado de novo
1: Genial, é isso aí galera Um abraço pra todo mundo Valeu Alan, foi massa mesmo a leitura A conversa, o papo E fique com a gente que semana que vem tem mais
0: Boa, vinheta hum.